0: Ich bin es verbunden mit Gerd Bosbach, Professor für Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen nach Freiburg.
0: Rentner, Rentner können sich freuen und zwar über eine Rentenerhöhung und zwar seit dem 1. Juli im Westen um 2,1 Prozent und im Osten um 2,5 Prozent. Endlich die lange Durststrecke scheint vorbei zu sein. Und da heben Sie den Zeigefinger und sagen, naja gut, da muss man den Zahlen ganz einfach auf den Grund gehen. Was ist denn dann an diesen Zahlen zu bemängeln?
1: Also diese Zahlen sind erstmal richtig, aber sie vergessen halt, dass die Rentner äh, ab dem Jahr 2000 ganz massive Einbußen erlebt haben und dass die Rentengesetze so verändert worden sind und der Arbeitsmarkt, äh, dass diese Tendenz der massiven Einbußen in der Zukunft uns auch wieder erreichen wird. Die jetzige Rentenerhöhung ist mit diesem im nächsten Jahr eher eine Ausnahme, weil die Preissteigerungsrate recht gering und ausnahmsweise mal die Lohnerhöhungen ganz gut gewesen sind. Die Zahlen sind erschreckend. Als ich mir die Zahlen angeguckt habe, habe ich es erstmal selber nicht geglaubt. Ich habe mindestens dreimal gedacht, ich habe mich verrechnet, weil so eklatant dachte ich das nicht. Ähm, wenn Sie jetzt Rentner nehmen, die neu in die Rente eintreten, und ich habe ganz bewusst nur die, die lange gearbeitet haben, die lange versichert waren, genommen, äh, die haben heute ganz, ganz viel weniger als die Rentner von vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren bekamen die Rentner etwa äh, über 1.000 Euro. Das wäre heute, wenn man die Preissteigerungen draufrechnet, über 1.200 Euro und stattdessen bekommen die heutigen Rentner nur 900 Euro. Die bräuchten 30% mehr auf ihre Rente, um nur das Niveau des Jahres 2000 zu erreichen. Wo? Für mich eine absolut erschreckende Zahl, die zeigt, wie wir da in Armut äh, tendieren.
0: Woher kommt das ganz einfach?
1: Es kommt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die, der Arbeitsmarkt äh, immer mehr zerfällt. Das, was früher üblich war, so 40 Jahre in einem Betrieb oder in zwei Betrieben, das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Es kommen längere Ausfallzeiten, Arbeitslosigkeitszeiten dazu, Praktika, die gar nicht oder äh, ganz gering nur in die Rentenversicherung reinbekommen. Und dann erwirbt man weniger. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass halt ganz verstärkt seit 2001 äh, die Rentenberechnungsformel ständig verschlechtert wurde für die Rentner, sodass immer weniger für den Rentner rauskommt. Das sind die beiden Hauptfaktoren äh, für diese erschreckende Entwicklung.
0: Jetzt gibt es aber auch den Begriff Pillenknick oder andersrum ausgedrückt, die geburtenstarken Jahrgänge gehen ja langsam in die Rente aus dem Arbeitsleben raus und da muss ja was gemacht werden.
1: Das glaubt man. Man glaubt, dass wenn man weniger Kinder und mehr Alter hat, man quasi ja, sozial sparen muss. Das ist aber ein Irrglaube, bei dem ich seit jetzt über zehn Jahren Sturm laufe, weil die Fakten sprechen dagegen. Das ist eine längere Vortragsache. Ich habe auch ständig Vorträge zum Thema. Äh, nur ein ganz kurzes Argument. Wenn weniger Kinder und mehr Alte ein Grund wäre, im Sozialstaat abzubauen, dann hätten wir im, 19., im letzten Jahrhundert von 1900 bis 2000 den Sozialstaat rapide abbauen müssen. Da ist die Anzahl der Kinder massiv zurückgegangen. Da ist die Anzahl der Rentner massiv gestiegen, weil die Lebenserwartung massiv gestiegen ist. Und gleichzeitig waren wir aber tatsächlich in der Lage, den Sozialstaat nicht ab, sondern riesig aufzubauen. Und dann das Überraschende. Eigentlich weiß es jeder, der ein bisschen älter ist. Wir haben es nur nicht immer aktuell auf dem Schirm. Das Überraschende dabei, wie haben wir das geschafft, mit mehr Komfort für alle, auch für Arbeitnehmer und mit deutlich weniger Arbeitszeit. Wir arbeiten ca. 20% weniger, ne über 20% weniger äh, im Jahr 2000 als 1900. Also weniger Kinder und mehr Alte war im letzten Jahrhundert begleitet von Wohlstandssteigerung, Arbeitszeitverkürzung und massivem Ausbau des äh, Sozialstaates. Und ich kann es Ihnen auch anhand der Zahlen die hier äh, immer jongliert werden, um Angst zu machen, könnte ich es Ihnen auch vorrechnen, aber nicht am äh, Telefon, im Radio, äh, dass es auch für die Zukunft gar keine Probleme gibt, wenn es genug Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Arbeitswilligen gibt. Das, was dann da an Horrormeldungen zustande kommt, äh, das ist wirklich zusammengebauscht, indem man Veränderungen von 50 Jahren zusammenfasst zu einer Veränderung. Ja, okay dann machen Sie das mal mit dem Raucher, äh, fassen Sie mal für 50 Jahre, was er verraucht, zusammen. Und da kriegen Sie natürlich eine riesige Zahl, die er erschreckt. Trotzdem kann, also ich, kein Plädoyer fürs Rauchen, aber trotzdem kann der Raucher äh, das täglich finanzieren, weil er muss nicht für 50 Jahre das auf einen Tisch legen, sondern er kann es heute, äh, für heute, für morgen, für übermorgen. Also da wird falsch gedacht, da wird äh, äh, gekürzt. Und wenn ich da noch ein anschauliches Bild da noch hinterher schicken darf, wir haben ein ständig wachsendes Bruttoinlandsprodukt, also unser gesamtgesellschaftlicher Wohlstand wächst ständig, wir werden durch die Demografie weniger Leute werden, und wie ist denn das, wenn der Kuchen, den wir produzieren, größer wird und die Anzahl der Esser äh, geringer, müssen wir dann alle den Gürtel enger schnallen oder dürfen wir alle ein Stückchen mehr haben?
0: Ja, alle ein Stückchen mehr haben, aber wer wird jetzt fett? Ich meine, der Kuchen, der wird ja gegessen.
1: Der Kuchen wird zum Teil gegessen, er geht zum Teil in Investitionen in Infrastruktur rein, ähm, aber es wird auch ständig ein größerer, neuer Kuchen produziert. Also da können Sie sich die ganze Geschichte angucken. Äh, es gibt absolute Ausnahmejahre, wo das Bruttoinlandsprodukt mal nicht steigt. Ich glaube, in diesem Jahrtausend haben wir zwei Jahre, wo das Bruttoinlandsprodukt äh, einmal durch die Finanzkrise um fünf Prozent zurückgegangen ist und einmal um irgendwie 0,1 oder 0,2% zurückgegangen ist, so 2003 etwa. Ansonsten ist es immer gewachsen. Und zwar das Reale. Die Preissteigerungen sind abgezogen. Der Wohlstand in Deutschland der Gesamtgesellschaft ist ständig gewachsen. Das Problem, was da nur auftaucht, ist, dass der immer ungleicher verteilt wird. Von dem Wohlstand nehmen die Reichen und die Unternehmen immer mehr raus und dann bleibt natürlich von dem Kuchen weniger über. Und deshalb sagt man uns, wir müssen jetzt halt Renten kürzen, wir müssen auch bei anderen äh, Gesundheitskosten und so mehr zuzahlen und spart beim Sozialen. Aber nicht, weil wir insgesamt weniger haben, sondern weil weniger überbleibt, nachdem halt die Besserverdienenden sich bedient haben.
0: Was für Forderungen könnte man da jetzt ableiten? Wir haben hier auf der einen Seite das Kapital, wir haben auf der anderen Seite die Gewerkschaft oder die Arbeit, um mal hier einfache Gruppen aufzuschlüsseln, die natürlich auch miteinander hier kooperieren bzw. verwoben sind. Wo müsste man da ansetzen, dass es besser wird? Am Außenhandel, also Außenhandelsüberschüsse oder wo, wo, wo wäre da anzusetzen?
1: Da gibt es ganz viele Faktoren. Ich fange mal bei den einfachsten und klarsten an. Das ist, wir müssten unsere Jugend vernünftig ausbilden. Ich weiß nicht, äh, es gibt Städte, äh, bei denen äh, es positive Situationen gibt, aber sobald sie in einer Großstadt wie Köln oder München sind, werden sie sehen, dass 10 bis 20 Prozent der Jugendlichen links liegen gelassen werden. Die haben auch so gut wie keine Chance auf einen vernünftigen Ausbildungsplatz, äh, auf Studium dann sowieso nicht. Das heißt, hier werden Menschen, die überwiegend arbeiten wollen, werden halt ähm, ausgeklammert, ausgeschlossen. Ähm, das ist natürlich eine Verschwendung äh, von äh, Menschen, die was tun wollen. Und es ist gleichzeitig natürlich persönlich eine Katastrophe. Ähm, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass wir Gelder, die wir hier erwirtschaften, vernünftig verteilen. Ähm, und da ist für mich halt eklatant, äh, fast alle großen Unternehmen schwimmen im Geld. Sie wissen gar nicht mehr, wo sie die Gelder anlegen sollen. Deshalb gehen die ja auf den Finanzmarkt und spekulieren. Das tun die ja nicht, weil, weil sie wissen, dass Spekulieren halt ein schöner Job ist, sondern weil es in realen Investitionen angelegt, da finden sie nichts, wo sie es noch anlegen können. Da spricht man ja auch davon, dass VW früher mal eine Automobilfirma war und jetzt eine große Bank, nämlich ihre eigenen Gewinne. Trotzdem streben die daran, immer weiter die Gewinne zu erhöhen, ohne eigentlich, dass das in der Firma konkret gebraucht wird. Dadurch sind natürlich dann werden dann auch Löhne zumindest nicht gesteigert und wenn die Löhne nicht vernünftig steigen, dann sind auch die Abgaben in Renten- und Krankenversicherung gehen halt dann nicht mit nach oben. Das ist das Zweite, was man machen müsste, dass man da diese hohen Gewinne, die auch dann wirklich vagabundieren über die ganze Welt als Finanzblase, also sogar gefährlich sind. Es ist nicht nur, dass sie es uns wegnehmen, sondern sie werden, wenn es so weitergeht, auch die nächste Finanzkrise wieder auslösen und dann haben wir wieder einen Einbruch, da müsste man ran. Ein dritter Punkt, der ist dann vielleicht, wirkt ein bisschen technischer, wir müssen äh, die Sozialsysteme, die sind heute nur von Löhnen bezahlt bis zu einer Höhe von etwa 5000 Euro, Beitragsbemessungsgrenze nennt sich das, ähm, wenn Leute Gelder verdienen über Mieten, über Aktien, über sonst was, das kommt überhaupt nicht in die Sozialsysteme rein. Äh, das ist mittlerweile ein Unding und dass die vielen, die besser verdienen sind, ab 6.000, 7.000 Euro aufwärts, dass die dafür keinen Cent, aber auch wirklich keinen Cent in die Sozialversicherungen einzahlen, das ist natürlich auch ein Unding. Die Finanzierung des Sozialsystems hat Bismarck so entwickelt, vor gut 100 Jahren. Warum übernehmen wir das heute oder halten das heute noch? Das sind so Stichworte wie Bürgerversicherung, Erwerbstätigenversicherung, äh, die dann auch Beamte einbeziehen würden. Und schon hätten die Sozialkassen deutlich äh, mehr Geld. Naja, und dann ist ein anderer Punkt noch äh, die Arbeitslosigkeit. Also ich finde das immer eklatant, dass man sagt, uns fehlen Arbeitskräfte und gleichzeitig mitteilt, wir haben fast drei Millionen Arbeitslose fast drei Millionen Arbeitslose, selbst wenn davon die Hälfte unbrauchbar wäre, was ich nicht glaube, aber rechnen wir mal für die Angstmacher äh, günstig, dann sind da anderthalb Millionen Arbeitslose, die arbeiten wollen. So, äh, Ja, und die setzen wir in den Arbeitsmarkt nicht ein und sagen, uns fehlen aber Arbeitskräfte. Also widersprüchlicher kann es eigentlich äh, an der Stelle gar nicht sein, und die drei Millionen Arbeitslose ist ja nur die offizielle Zahl. Das Statistische Bundesamt, äh, fällt mir jetzt gerade dazu ein, hat Anfang Januar bekannt gegeben, dass 6,3 Millionen Leute überhaupt oder mehr arbeiten wollen. Also die Leute sind da, wir haben nur die Arbeit für sie nicht. Und äh, bis auf Boomregionen, äh, also wenn man die Studierenden 1,2er Studierende kommen zu mir an und sagen, bitte, Herr Bosbach, haben Sie nicht Beziehungen irgendwo hin? Ich kriege selbst für einen Praktikumsplatz ständig nur Ablehnungen. Ja, das kann doch nicht angehen. Die Leute müssten vernünftig eine Arbeit haben und dann könnte die Gesellschaft sich mehr leisten im gesamten Sozialbereich für die Rentner. Ja, da müsste besser
0: organisiert werden. Ich sehe das Problem ist komplex, aber läuft im Wesentlichen darauf hinaus, die Arbeitsseite zu stärken und von der Kapitalseite einfach ein bisschen mehr Leistung zu fordern.
1: Ja, ja, die haben offensichtlich genug, ähm, was wir jetzt immer so nett umdefiniert als Griechenland- oder Eurokrise genannt bekommen, ist ja eigentlich die Folge der Finanzkrise 2007, 2008 und die hat ja offensichtlich gezeigt, wohin dieser freie Kapitalmarkt uns führt, in die wildesten Spekulationen, in die wildesten Spekulationsblasen hinein, die das System auch gefährden und leider mittlerweile auch ganz viele konkret unter Druck setzen. Ein Firmenchef ja, der darf heute teilweise gar nicht mehr vernünftig für die Firma denken, sondern muss an den Kapitalmarkt denken. Ne? Sonst ist der Aktienmarkt böse, wenn das nicht passiert. Das ist ja eine völlig pervertierte Welt, ne? dass die, die nicht wissen, wo sie die Gelder anlegen sollen, dass die dann bestimmen, wo eine real produzierende Firma, was die tut. Es geht äh, einfach nicht. Da müsste beschnitten werden an der Stelle. Äh, das will man aber nicht äh, aus politischen Gründen. Wahrscheinlich ist zu viel Einfluss. Äh, doch der Finanzindustrie halt auch auf Entscheidungsträger in Industrie und Politik. Äh, und deshalb lässt man die immer weiter lustig halt äh, manövrieren mit äh, nicht mehr Milliarden. Das könnten wir uns ja noch vorstellen, sondern Billiarden- wenn der Billionen und teilweise Billiarden Euro, die pro Tag dann halt spekulativ um die Welt kreisen, statt sich mal da eingesetzt werden, wo sie brauchen. Vielleicht da noch ein ganz aktuelles Beispiel, was das ganze Problem so aufzeigt. Ähm, wir haben ja in Deutschland sehr viele maroden Straßen, marode Brücken, äh, äh, Schulen, wo der Putz von der Wand blättert, wir müssten eigentlich dort investieren. Jetzt sagt der Staat aber, ich kann nicht investieren, ich will meine Schulden reduzieren, ich will eine schwarze Null, also habe ich kein Geld dafür. So, wer erklärt sich jetzt bereit, diese Investitionen kurzfristig zu tragen? Das ist unter anderem die Versicherungswirtschaft. Die hat so viel Geld, dass sie nicht weiß, wo sie anlegen kann. Und dann haben die gesagt, okay, dann ist das was Schönes, dann bauen wir mit unseren mit den versicherten Geldern, die wir bei uns gesammelt haben, bauen wir dann Brücken. Ähm, ja, und dann will aber die Versicherung, möchte dafür auch Geld, äh, Gewinne haben. Die machen das nicht freiwillig. Und der Allianzchef hat sich dann mal etwas dumm verplappert in einem Interview. Der hat gesagt, na ja, wenn wir so sieben Prozent Rendite da erwirtschaften, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir in dieses Geschäft einsteigen. Ähm, ja, und Sigmar Gabriel scheint auf dieser Sache halt abfahren zu wollen, nach allem, was ich im Wirtschaftsministerium höre. Und jetzt müssen Sie sich mal bitte vorstellen, der Staat könnte heute, der deutsche Staat, zu 0% könnte der Schulden aufnehmen. So günstig ist im Moment die Lage für den deutschen Staat. Zu 0% kann er aufnehmen. Stattdessen will er wahrscheinlich diese Aufträge dann an Versicherungskonzerne abgeben, die dann 7% Gewinn machen wollen. Ja, geht's noch perverser. Das ist Verschwendung von Steuergeldern. Denn über die Steuergeldern werden ja die Gewinne dann nachher finanziert. Wir könnten es viel billiger haben, aber das große Geld lockt und, äh, ja, sehr viele Leute laufen hinterher und glauben, ja, wir können sowieso nicht als Staat, äh, die großen Versicherungskonzerne, die können das viel besser ne, und vergessen dass gerade der Bereich uns der Banken und Versicherungen äh, in die letzte tiefe Krise gestürzt haben, von wegen besser können. Es hat da perverse, äh, so sage ich das auch, äh, auch wenn es etwas merkwürdig klingt, als ein Professor solche Ausdrücke, aber ich kann es nicht mehr mit einer vernünftigen wirtschaftlichen, ökonomischen Logik erklären, dass man Sachen, die man äh, zu null Prozent Zinsen bekommen hat, woanders zu sieben Prozent Zinsen nimmt.
0: So Gerd Busbach, Professor für Statistik und empirische Wirtschaft und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Ich danke mal für dieses Gespräch. Wir haben einen Bogen gespannt von der Rentenerhöhung 2015 von der kleinen Oase nach einer langen Durchstrecke hin zu großen wirtschaftlichen Themen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, danke ebenfalls.